2: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Olá, Ju! Olá, Paula!
1: Tudo bem com você? Como você tá?
2: Tô bem, tô preocupada aqui que vai cair uma chuva, conexão, <risos> as crianças lá dentro causando, vamos ver como é que vai ser hoje.
1: Hoje teve um, Hoje, é dia 14 de dezembro, teve um eclipse do sol, né? E dia de eclipse é sempre dia de, de cuidar das comunicações e de tudo, né?
2: Ah, é? Então, tá vendo? Tô, não tô muito ligada nisso, mas eu já, já tô avisada por você.
1: Pois é, de manhã acho que até o Google saiu do ar hoje, mas...
2: <risos> é, vamos lidar com isso, né? Vamos a gente lidar tá com meio, isso. Que, meio que treinando
1: pra ir. É, quem sabe um dia a gente volta a se comunicar só telepaticamente, aí... <risos> Ah, volta, porque já foi assim? Sim. Eu tenho a, a sensação, quando eu, quando eu estudo sobre civilizações mais antigas... Aham.
2: Uhum. Ai, que incrível, eu quero saber mais sobre.
1: É, eu, te, eu gosto de estudar essas civilizações antigas, acho que é até por isso que eu trabalho muito com história. Esse mês eu tô fazendo um curso muito especial de História da Música Centro-Africana, com um professor chamado Rafael Galante, historiador. Uhum. E é incrível, porque estudando essas culturas centro-africanas, a gente vai descobrindo quem a gente é, né? Porque o Brasil é muito mais África do que qualquer possibilidade de europeização, né? Uhum. Mas acho que essas questões culturais e ancestrais muitas vezes estão tão integradas, assimiladas e invisibilizadas que a gente não sabe ou esquece da origem, né?
2: Sim, fica mais no, no, no superficial mesmo, né?
1: É. E aí tem uma coisa que esse curso está me trazendo, que é a profundidade de, de uma série de linguagens, né, que está ali, que não é só a linguagem verbal, então a linguagem do tambor, que era um instrumento que podia ser tocado porque o ouvido do colonizador não reconhecia o que estava ali naqueles timbres, eles conseguem reproduzir palavras com o som do tambor, também tem muito sobre a linguagem gráfica, né, que tá tanto em padrão de tecido como em toda a ornamentação dos artefatos que, que tem símbolos ali e escritas, escritas super elaboradas, que quando eu digo que a gente pode voltar a se comunicar na telepatia, eu acho que, na verdade, a gente já tem uma série de conhecimentos, só que talvez a gente nem saiba.
2: Uhum. E eu acho que tem a ver, tanto essa, para mim, quando você fala disso de voltar, tem a ver, é, eu ouço, né, no campo que eu estudo, é, parece, parece que tem a ver com voltar também à, à infância, assim, né, a escuta do primitivo também, para mim, remete a uma escuta da infância, a escuta do, do ser criança, né, que está mais conectado com a espiritualidade do que os adultos que vão... Crescendo e, e esquecendo como se conectar né, com, com o espiritual. Sim.
1: Sim, nesses meus estudos, também, né? Buscando esse caminho da decolonialidade, também me parece que é um projeto muito ocidental dividir a nossa vida nessas fases, assim, né? Eu uhum. sinto que talvez em outras sociedades o ser criança e o ser velho não estão tão separados de uma de um jeito de ver o mundo, sabe? Como aqui a gente, no ocidente, às vezes ainda se separa, né? O que é a infância, o que é a velhice.
2: Uhum. Você viu um é, story que eu coloquei sobre o gráfico de quem, as idades que têm ouvido a gente? Eu vi, vi. E, achei e, e que até isso a gente precisa pensar, né? Do, do é. quão, da equidade entre o público que a gente quer acessar ou por quem a gente quer ser ouvido, para quem a gente quer falar, e como que a gente consegue também acessar diferentes é, faixas etárias, né? diferentes é. gerações. Eu
1: é, acho. dentro desse universo das mídias, né? que já operam muito no segmental que, que se coloca, né? direcionar.
2: Uhum, mas que tem, por exemplo, é, muitos, muitos trabalhos de muitos podcasts, que eu sou muito do, do universo podcast, é, que trabalha a espiritualidade, né? Que é um, é um veículo de acesso ao a um mundo da linguagem, né? Ouvindo Super. e que pode trazer conteúdos muito profundos também, né? Super verdade, Ju. Verdade. Porque é o que está aqui, né? Também nessa saber seria lindo né saber do que do que disso hoje tem a ver com as o que o é. podcast tem a ver com a telepatia
1: e esse essa entrada nas ferramentas
2: para sabe abrir caminho nelas sim qual é o rastro que a gente está deixando né para as próximas gerações é. a civilização que vem a seguir que hum, caminho é incrível. esse Incrível. Nossa, uou, acho que é... entramos agora no portal, Milton. <risos> é. É.
1: Então eu vou falar um pouquinho, né? Presenta. Hoje a gente vai conversar com o Milton Kennedy, que foi bailarino do balé da cidade de São Paulo durante muitos anos, da companhia da Débora Coker também, mas a maior parte da carreira dele ele fez no Teatro Municipal de São Paulo e depois quando se aposentou como bailarino se tornou mestre de dança da companhia e depois foi trabalhar na escola do Teatro Municipal que é onde ele está até hoje conheci o Milton quando eu trabalhei nessa escola também o Milton, ele acho que posso dizer que foi um dos dessa primeira geração de bailarinos negros que fez carreira em grandes companhias no Brasil, né? como a gente pode falar do Rui Moreira e também de uma série de bailarinos que atuam mais no balé Castro Alves, enfim. Eu nem sei, para a gente pensar, né? eu nem sei dizer quem são esses bailarinos negros que fizeram carreira no balé clássico, assim, uhum. né? em grande quantidade, mas conheço o Milton e nos últimos anos o Milton foi entrando num lugar de atuação que eu considero mais militante, porque ele começou a pensar muito esse lugar do negro no balé clássico. E acho que isso atravessa a experiência dele, mas também esse lugar de professor, né? de olhar para as salas de aula e ver que uma série de convenções dentro do que é o mundo do balé clássico não levam em conta... A Corporeidade Negra. E aí ele tem proposto essas aulas de balé para negros já tem alguns anos, e ano passado ele começou um, um projeto de uma escola que é preferencialmente para pessoas negras ou não negras de baixa renda. E ele fala muito nesse projeto como um projeto que semeia sonhos e que também faz uma reparação social, né? Na busca dessa equidade de sujeitos e de corpos negros nesse ambiente institucional que é o balé clássico. Uau. E aí, para além de tudo isso que eu tô falando, que acho que tá num lugar muito social, eu acho que o que mais me emociona toda vez que eu falo com o Milton, eu vejo o trabalho dele, né, eu convido ele para algum projeto que eu tô trabalhando, é perceber o quanto a experiência de vida dele atravessa isso tudo que ele está movendo, mas já se transforma e se amplia. Eu nem sei se eu posso usar essa palavra, mas eu estou começando a estudar essas coisas, né? E tem uhum. alguns autores que eu estou lendo que falam muito do quilombo e da ética do quilombo e o quanto a gente deveria aprender e resgatar esses saberes quilombolas para a vida em sociedade, né? para um amadurecimento da sociedade brasileira. E eu tenho a sensação que o Milton é um desses quilombolas do hum. nosso tempo, né? dentro da, do mundo da arte, da dança.
2: Nossa, o universo é, é muito aprendizado para seguir né? aqui. É, sou toda Sim. ouvidos e o que eu puder contribuir falando, espero.
1: Sim, acho que a gente ouvir
2: já, já
1: transforma a gente, sabe? Eu tenho essa é. sensação.
2: É isso.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Que boa tarde, Milton.
0: Oi, boa tarde, gente. Tudo bem?
2: Tudo bem, Milton. Prazer. Bem-vindo. Aqui é a Juliana.
0: Oi, Juliana. Muito prazer. Muito obrigado aí pelo convite.
2: Imagina. Uma alegria
1: <risos> Oi, Paula. de você aqui, Milton. <risos> Vem
0: vamos lá, né? Vamos que vamos.
1: Milton, Diga. tem uma pergunta que a gente faz sempre no começo. Tá bom. Que é... Perguntar para o convidado ou convidada, quem, quem é você na ladeira? Que o podcast tem esse nome, né? Ladeira Bausch, pensando que a gente tem descido umas ladeiras, né? Num caminho de se desconstruir, de se transformar. E aí eu te pergunto, Milton, quem é você na ladeira hoje?
0: Puxa, é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que nesse período que nós nos encontramos né, nesse momento assim, de, dessa calamidade que, que essa doença né, mostrou, está assim, né, tá se mostrando assim, eu acho que eu tô, estou tô descendo, né, descendo tendo encontro assim, comigo mesmo e resgatando, sei lá, os, ah, os meus irmãos e minhas irmãs, mas um resgate assim de... de, de de espiritualidade, e vamos subindo agora, né, porque eu acho que chega um ponto que a gente desce e não tem mais para onde descer, né, então aí o caminho é subir, e a gente, sei lá, juntas e juntos de mão dadas, subir essa montanha, ladeira acima, né, eu acho que é isso que eu tenho que falar.
1: Que lindo, me inspira a ouvir você sempre, Milton. <risos> Então, para começar também, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da tua história na dança
0: Eu me chamo Milton Kennedy, sou idealizador e diretor-geral da Eudelio Balé, Escola de Formação em Danças Preferencialmente para pessoas negras e as não negras de baixa renda e também atualmente sou professor de balé clássico né, e preparação corporal da EDASP, Escola de Dança de São Paulo. Bom, é, contar um pouco da minha vida, né? Bom, é, eu vim de uma família bem pobre, né? É, de cinco irmãos, três irmãos por parte de pai do primeiro casamento do meu pai e dois do segundo casamento do meu pai, né? Eu e a minha irmã. E a minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica, né? Ela passava a roupa para fora, ela era passadeira, né? E intercalava essa função cuidando dos cinco irmãos em casa. Então, era uma correria danada, assim. Não tinha muito tempo para muita coisa, não sobrava muito tempo, né? E meu pai sempre foi taxista, chofer. Então, ele transitou nesses nesse dois universos aí, né? Mas sempre com carro e tal. E eu comecei a, a dançar, eu sempre falo assim que foi pela timidez, assim, eu nunca quis ser bailarino, assim, eu nunca pensei assim, puxa, eu quero ser bailarino. É quando, na adolescência, né, eu, eu ia para os bailes, assim, na, na época da discoteca e abria aquela roda, todo mundo saía dançando, as pessoas me empurravam para aquela roda eu voltava para trás, né. Aí eu pensei assim, será que se eu fizesse aula de dança, eu consiga, eu, eu consiga me soltar um pouco? Aí foi isso que eu fiz. É, eu tava indo pro trabalho assim, vi uma placa ali assim, numa, numa, numa parede assim, né, que era uma escola, escrito assim, Afro Jazz. Daí eu falei assim, puxa, acho que é isso aí que eu vou fazer, né? Daí fui, fiz a matrícula tal, fiz seis meses, gostei muito assim, porque eu acho que que eu me identifiquei muito assim, aí depois lá no Afro assim as pessoas falaram assim para mim puxa Milton vai pro Jazz o Jazz vai te você vai ficar melhor Daí eu fui para uma outra escola famosa né da Joyce Kerman, naquela época era, era o auge do Jazz que ela ela trabalhava no, no Silvio Santos era jurada montava coreografia, então era bem famosa eu falei assim lá vou eu para lá né Daí eu fui comecei a fazer Jazz lá isso eu tinha 17 anos né? aí fiz dois anos de jazz ali com ela, e aí ali eu fiz a minha primeira aula de balé, ali pedi lá para fazer aula, tudo, me deixaram, aí eu, mais uma vez, falaram assim, puxa, Milton, você tá indo bem aí no jazz, né, quem sabe até uma professora ali em São Caetano que tem uma escola boa, Dona Toshi Kobayashi, que ela forma muitos bailarinos ali maravilhosos, vai lá. Daí eu cheguei e falei, Dona Toshi, posso fazer aula aí com vocês? Ela falou assim, né? Porque foi, foi, um, foi uma a primeira semana foi meio conturbado, tal, depois eu conto mais ou menos essa história. Aí comecei, eu tava com 19 anos, 19 anos e meio, Eu estava terminando a aeronáutica, né? Porque eu, eu eu servi assim um, é, um serviço obrigatório, né? E, e, e eu fui pego assim, né? Eu falo que eu fui pego porque eu não, não queria muito, né? Daí eu me alistei e tal, fui pego fiquei na aeronáutica um ano e meio. Aí eu cheguei lá fardado, tudo, isso 19 anos e meio. Aí fazia aula todos os dias. Daí, com 23 anos, eu entrei no Balé da cidade de São Paulo. Fui fazer uma aula lá, fui convidado para fazer uma aula. O diretor, na época, era o Luiz ele, ele olhou assim, cruzou as pernas, me viu fazendo aula. Aí, no final da aula, falou assim: puxa, fica aí, né? Aí eu fiquei lá até 2017. Isso foi de, <risos> isso foi de 80, 80, 88, né? E pedi minha demissão agora em 2017. E, mas nesse meio termo, em 99/2000, eu passei lá na Débora Coca também recebi outro convite, trabalhei lá com ela, foi uma das melhores experiências da minha vida. E 2006, com 42 anos, eu me aposentei, né, com bailarino, porque chega uma hora em companhia profissional, né, que o físico não, não aguenta, né, nesse alta performance todos os dias e tal. Daí eu cheguei uma conclusão, já deu para mim e tal. Aí peguei automaticamente o cargo de metre de balé da, da São Paulo. Né, professor de balé clássico, daí fiquei lá de 2006 até 2017 e de 2012 até agora estou lá na escola de dança dando aulas lá de intercalando, né é, balé clássico e preparação corporal, essa é um pouco da minha vida e um
1: pouco da minha história na dança que legal, Milton. Eu que conheço um pouquinho da tua história, vou te fazer uma pergunta agora com as coisas mais específicas. Okay. Você passou por grandes momentos né, de, de carreira. Eu, eu não sei se, é, se eu tenho certeza disso, mas eu acho que você ganhou o Festival de Joinville, né? Balé da Cidade passou por diferentes coreógrafos, diferentes é, visões de companhia mas teve naquele momento em que a Germânia Coni, lá do Senegal, veio coreografar né, o balé da seu a Germania foi para o Senegal. Então, não sei, talvez eu queria ouvir de você um pouco como que foi transitar entre esses universos, né, do balé clássico, mundo mais conservador, para depois, na dança contemporânea, encontrar outras referências.
0: É, então, foi, foi mais ou menos isso que eu falei, né, eu comecei fazer, é, fazendo aula de balé clássico na Dona Toshi mas eu não tinha pretensão de ser bailarino clássico, porque assim, eu só queria melhorar, né, eu não sei se eu, se eu tivesse continuado na Dona Toshi com balé clássico eu talvez, né, porque a gente não tem bola de cristal, porque naquela época aqui no, em São Paulo não tinha companhias de, de balé clássico então a gente dançava mais no final de ano, em escola, sabe? É, como uhum. partner, tudo. E só tinha mesmo o, o, o Guaíra, né? Que era uma. que eles dançavam contemporâneo, mas tinha uma boa base clássica na né? época que, que eu conhecia. E o Teatro Municipal de Rio de Janeiro. Então não tinha muitas. nada de balé clássico, né? E, 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 e como eu, eu já. sei lá, eu sempre tive muita coordenação e tal. Então foi muito fácil, sei lá, desses três, anos, quatro anos que eu tava no balé clássico migrar para o contemporâneo, que, é, que, é, que é, é, é o que se faz atualmente no balé da cidade de São Paulo, né? Então, eu não tive muitas dificuldades, não. Eu, eu acho que foi até bom, né? Porque, assim, eu entrei... é Lógico que eu, eu, eu tive que aprender muito, porque tinha muitos bailarinos muito bons, assim, né? Porque é uma das melhores companhias do Brasil. Mas eu acho que foi muito bom essa minha trajetória, assim, porque... Nossa, eu conheci quase o mundo inteiro, assim, né, Brasil inteiro, Estados Unidos, Canadá, nossa, eu só, só não conheci quase, assim, né, e, e, e eu, não, eu, não, eu, não, eu não ganhei prêmio em Joinville, assim, eu fui indicado, acho que em 96, se não me engano, eu fui indicado pelo prêmio Man Baby, né, é, de é. melhor bailarino do, do Brasil, assim, concorreu no mesmo ano eu e o Antônio Nobre, então ele ganhou. Mas foi super legal, assim, né? sabe? Foi muito bom, assim. Veio gente entrevistar aqui em casa, sair na Folha, foi muito legal. Saiu no, no, no Fantástico. Eu falei, nossa, né, então foi... É, porque eu não esperava, assim, ser bailarina Realmente foi uma coisa, assim, que foi, assim, e realmente acho que foi necessário na minha vida por tudo aquilo que eu passei, assim, né? Então, eu acho que eu... Eu, 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 eu falo, assim, que a dança me tirou da morte, assim, porque eu, eu, eu morava num bairro super barra pesada, então quando eu comecei a fazer dança, eu sabe, Eu fui me desvencilhando das amizades que eu tinha, tá? então realmente foi, foi um caminho muito legal, e como o Balé da Cidade de São Paulo é, tem esse, esse caráter assim, de ter muitos coreógrafos passando, não tem muitos coreógrafos residentes assim, foi muito bom assim que, sei lá, todo ano tinha duas ou três montagens novas, Ideias a Germaine Coni, né? É uma senegalesa, né? Que ela tem um, um, uma escola lá no Senegal, Tubab Alau, bem famosa, montar uma coreografia em homenagem aos zumbis palmares, né? Acho que me enganas, um, sei, 600, 300 anos a morte do zumbi, uma coisa assim. Aí ela veio montar aqui assim, eu tinha dançado afro na no comecinho da minha carreira, então não tinha mais vivência com afro nada. E aí, quando ela chegou, né, foi super legal, porque eu, tive, eu realmente tive um encontro assim, com a minha ancestralidade. Assim, né? Foi uma coisa bem marcante, assim, que, que ela já, a gente já se identificou, ela começou a, a, o processo coreográfico, e, e, e eu fui um dos solistas, assim, né? e comecei a, a dançar e tal, e daí ela fez um convite para mim. Falou assim, poxa, Milton, tem essa, a escola lá, tem, a gente tem o um curso... Eu acho que era de fevereiro, abril, assim, quatro meses de curso, tá, onde, onde vão vários professores, coreófos, coreógrafos né, da, do continente africano ali e tal, fazer essa, essa vivência. Você não gostaria de ir? Eu falei, nossa, Germânio, eu vou. Aí eu me preparei, fiz um ano de francês ali todo <risos> dia firme, porque, nossa, vou lá sozinho na França, né? Daí eu aproveitei, porque o, o, o balé da cidade de São Paulo foi viajar para a Europa numa turnê, né? Aí no final da turnê, acabou a turnê, eu, a gente estava na Alemanha, eu peguei um avião, desci lá em, em Dakar, né? Sozinho, cheguei lá e falei, meu Deus do céu, que maravilha. Aí isso foi à noite, né? Daí pegamos um, peguei um carro e fui lá para o vilarejo vira, Tubab de Alau. Aí foi um divisor de águas para mim, porque assim, a gente que, nós que fomos... Né, foram foram sequestrados, raptados escravizados assim, a gente perde um pouco essa 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 essência né da da, da, da negritude assim sabe quando eu cheguei lá vi vi um, sabe Parecia que era minha família então todo mundo uhum. sorrindo sabe como sala lá com o sabe eu vi as as pessoas empoderadas coisa que não acontece aqui né e, e, uhum. e foi, foi maravilhoso Foram 15 dias assim da minha vida Num lugar maravilhoso assim Que acho que foi um resgate da espiritualidade E ancestralidade para mim Ter passado esses 15 dias lá na, Com a Germénia, com o Babi Aprendi muito Eu achava que eu dançava afro né? Porque assim, quando ela veio montar Essa coreografia, logo eu já comecei a, a ter as ondulações que ela queria Sabe, tinha tremulações Tinha um monte de coisa que, que a coluna tem que fazer Daquela técnica que eu me apropriei rapidinho. Aí, sabe, quando você vai lá, você acha que isso é bom, não sei o quê, mas você tapa na cara, quando você chega lá, todo mundo dança muito, porque uhum. é, é, é impressionante, porque lá eles não têm muitos recursos, né? Então, o que tem lá é tambor, né? E eles dançam o dia inteiro, então, é, é, se eu cheguei lá de noite... Eu, ouvia, eu só ouvi um som assim, ó, e todo mundo dançando. Então ele já tem as colunas tudo flexíveis, dançando alegre no chão. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sou nada aqui, eu tenho que aprender realmente. Então foi assim, uma, um resgate, ancestralidade, ver o quanto que eu tinha que aprender. Nossa, depois que eu voltei de lá, eu acho que realmente eu, eu, eu mudei a minha maneira de ver a vida. Assim. Foi muito legal.
1: Foi já nesse momento que você começou a ter um olhar mais político, militante, pensar esse espaço do negro na dança, ou isso veio depois?
0: Puxa, é, isso vem vindo, assim, mas foi a partir daí que eu comecei a, a pensar, assim, poxa, preciso fazer alguma coisa, e eu não sabia como, mas já, já comecei a ter um, um desconforto, assim. mas na verdade o desconforto vem, vem antes, sabe, Paula? Porque assim, quando a primeira aula de balé que eu fiz na vida, eu fui pedir uma bolsa, né, numa das escolas que eu estudei aí. a dona falou assim: puxa isso balé é clássico não é para você". Daí eu insisti, porque eu só queria melhorar, eu insisti. Daí eu continuei fazendo aula. Daí eu já vi esses confortos, por que que eu negro não posso estar nesse lugar? Né, mas eu não, não falava nada, porque assim, a minha família era muito humilde, então a gente eu não fui instruído para me preparar pro racismo estrutural, né, hoje em dia meus filhos já sabem disso, a gente conversa tal, eles eles, eles também são mais mais atualizados assim, então naquela época não, não se falava nisso, então eu nem sabia disso, então foi uma coisa que, né, acho que foi até bom de eu não, não entender muito, entender depois, porque senão eu, eu ia bloquear esse sonho. Aí, e aí entrando no balé da cidade de São Paulo assim A dona Toshi também fazendo aula Não tinha negros fazendo aula Eu acho que eu era o único que fazia aula dela à noite Sabe, é uma, é uma coisa estranha Você entrar em lugares e não ter referência Aí quando eu entrei no balé da cidade de São Paulo Meu primeiro ano lá em 2000 em 2009, é, 88 Tinha lá o Renato Bertolino O Rui, a Áurea O Sebastião Então tinha lá uns quatro ou cinco negros ali mas depois eles foram para a Europa, tá, eu só ficou eu, durante assim uns 4, 5 anos ficou eu, depois entrou Maurição, depois entrou a Paula, uma única negra, sabe, então eu fiquei uhum. pensando assim, puxando, onde estão? Daí eu assisti espetáculo, 60, não tem ninguém se olha do lado, daí eu comecei a ser professor de balé clássico, fui convidado para vários lugares da aula, daí numa turma de 50 alunos, você vê um negro ou nenhum, as academias aqui, as escolas acadêmicas academias aqui de São Paulo, tem poucas pessoas negras, e os negros que tem são bolsistas, então, é, fazendo um paralelo isso, uma pessoa essa semana me falou uma, uma coisa assim, Milton, é, para, para fatos não tem argumentos, né e, e, sabe? Então, é, e aí eu fui começar a entender um pouquinho do, do racismo estrutural, então, assim, nós aqui do do, do, do Brasil é o único é o único país fora do continente África que que, que, que que tem o maior número de negros, né? Então nós somos 56% de negros. Onde é que estão esses negros na política? Sabe? Onde é que estão uhum. esses negros? Sabe? Não, não tem então, sabe? Cadê a equidade? né? Então sabe? Daí eu comecei a pensar nisso e ouvindo assim, porque eu passei por muita coisa, assim, vários comentários, assim, você não serve para isso porque é o seu cabelo, você tem que grande. Então eu comecei a, a, depois que eu comecei a dar aula, né? Porque eu comecei a dar aula para profissional. Aí depois eu fui indo na formação. Eu fiquei pensando assim, puxa, quantas crianças negras são privadas dos seus sonhos porque alguém, ou consciente ou inconscientemente falou alguma coisa, né? Porque a criança não se defende. Ela só chega em casa e fala para a mãe, eu não quero mais. A mãe pergunta, não, às vezes não tem resposta. E aí, esse desconforto fomentando, fomentando, daí chegou um dia que eu falo assim, não, acho que eu posso. Eu acho que eu posso por tudo aquilo que eu, que eu passei, por uma aprendizado e tal, e por uma ação afirmativa, né? Porque eu acho que ninguém tem o direito de chegar para ninguém, para ser humano. E eu falo assim, você não pode estar nos lugares ou fazer certas coisas por causa da cor da pele, ou sei lá, por causa do, 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 do biotipo, sabe, da genética. Eu acho que, que isso... Eu
1: acho que isso é uma patologia que tem que ser extirpada da sociedade. Que forte, deixa eu ouvir, Milton, que forte. Porque a gente que, que fez formação em balé, né, eu também não tinha essa consciência de racismo estrutural, mas acho que a gente sempre viu, né, sentiu nos ambientes. Até te pergunto, né? você fez um percurso todo em companhias, você até trouxe aqui alguns nomes, do Sebastian Rui, a Áurea, Paula, mas ainda é muito invisibilizado né, a presença do negro na dança oficial, na dança que está nas grandes instituições. E aí eu te pergunto, assim, eu acho que a Iodelle, essa ação afirmativa, essa escola já é um, uma grande resposta, mas... Falando para os negros que sonham em trabalhar com dança, em ser bailarino, o que, que você diria hoje?
0: Poxa, Paula, é, é porque assim, eu fiz uma trajetória na vida assim, é, pautada em realizar ações. Assim, né? Chegou uma hora assim que eu falei, porque assim, meu pai ele queria que eu fosse, eu fiz curso no, no Senai, de, eu tenho diploma de mecânica de refrigeração sabe eu poderia eu poderia ser isso até agora sei lá mas eu acho que realizar sonhos eu acho que é que é, que é fundamental assim o que, que eu poderia falar para para as pessoas negras né homens mulheres crianças sei lá adolescentes é assim de não desistir dos seus sonhos por nada assim sabe e eu, eu eu acho muito importante a gente estar junto de outras pessoas também, né? Porque às vezes o sonho tem tem a ver com estar do lado de outras pessoas, delas ajudando a gente também. Então, é, é tem uma, eu não sei inglês, né? Uma das coisas que eu pretendo fazer ainda é estudar inglês, mas eu também escutei uma frase há muitos anos atrás que tem a ver com essa minha trajetória, assim, que é uma, uma, uma o que eu, o que eu gostaria de falar é assim. Eu não gosto muito dessa coisa americanizada tal, mas é para mim é forte assim. Don't give up, não desista, sabe? Porque assim eu nunca desisti. E eu, eu, eu acho que é isso. Eu Acho que a força está em você não desistir, né? Mas essas, essas ação, ações afirmativas vêm para ajudar a gente a concretizar os sonhos, porque o, o racismo é tão estrutural porque a gente chega na metade do caminho e desiste. Desiste porque a, a, as situações vão, vão invisibilizando. Aí tem aquela, aquela questão lá no subconsciente, né? Que a gente começa a ver. Puxa, vê as novelas, só tem, só tem pessoas brancas. Abre uma revista de dança, só tem pessoas brancas. Professores, sabe? Então uhum. você começa a falar assim, meu, isso não é pra mim. E aí você deixa de, de sonhar. E aí se você deixa de sonhar, você, você fica doente. Você fica depressivo, você... Sei lá, tem muitas... A, 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 a população a maioria das, das, dos suicídios que tem são de pessoas negras justamente por causa disso são adolescentes então eu comecei a ver pesquisar tal verdade eu falei puxa aí outra vez e a arte eu acho que é uma ferramenta de transformação né? que ajuda a gente se empoderar e fortalecer para enfrentar a vida então eu como estou nessa carreira muitos anos eu puxa vida eu dei minha contribuição dançando e agora eu sou professor né sabe, sou educador, eu acho que eu tenho que passar isso para os jovens e adolescentes, assim, porque se a gente quiser quer transformar o futuro, eu acho que a gente tem que olhar para a criança e adolescente agora, tem que olhar em todas as faixas etárias né, mas eu acho que o foco, meu foco, assim, intuitivo, é olhar para a criança e adolescente e falar assim, você quer sonhar? Vamos que eu vou, eu vou sei lá, fazer de tudo, é, estudar, ver ferramentas para te ajudar a concretizar os seus sonhos. E é isso, que eu tô tentando fazer, né?
2: Que lindo, <risos> Milton. Nossa. Olha, eu tô aqui arrepiadíssima ah. e assim, é, não o conhecia, talvez já tenha até te visto dançar, mas né, fazendo uma reflexão assim de te ouvir, eu, já, eu vi a, a última live que você fez, ou não sei se foi a última, mas no Face que a, que a Paula compartilhou, e é muito rico, assim, eu vi essa, essa tua perspectiva, assim, sabe? de de contribuição, é, é assim, de uma generosidade muito grande, assim, que eu observo, pensar que esse teu, essa tua não pretensão, né, de se tornar bailarino, foi com que, foi a maior arma que você teve para se defender de algumas coisas que, que talvez, isso que, para não não perder o teu sonho, né? Não era exatamente aquilo, mas né, o sonho não era o bailarina. Era você melhorar. Isso é uma de uma integridade enorme, assim.
0: É, eu acho que sim, viu Juliana? Porque eu sempre fico voltando atrás na, na, na minha vida, tal, né? Mas eu acho que talvez esse, esse, esse for, for, talvez fosse um, um, um fator assim, né, que contribuiu para para eu conseguir trilhar. Porque quando uhum. eu idealizei essa a de a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião, né? Eu coloquei um pôster, assim, na minha, no meu perfil, assim, falando assim, olha, eu gostaria de, eu queria fazer uma reunião com, com as famílias, né, mãe e pais, porque eu gostaria de dar aula, preferencialmente, para pessoas, para crianças negras. Aí eu coloquei esse pôster, nossa, veio um monte, sabe? Eu estava num espaço pequeno, né? Tinha, sei lá, mais 70 famílias ali negras, para você perceber o quanta é, tem a procura. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, mas mãe e pai, nesse mundo racista, né? Por que que vocês querem que as suas filhas façam balé clássico? Porque, assim, uhum. eu, eu não tinha, eu, eu não vi, sabe, eu não vi disso com criança, assim, ah, eu quero ser balarinha. Então, primeiro, eu queria eu queria ouvir. Nossa, você não tem ideia, quanta choradeira, porque, assim, tem muita mãe que foi fazer ela de balé, é, alguém falou alguma abobrinha, alguma coisa, sabe? Uhum. falar abobrinha porque eu acho que é uma besteira, sabe? Porque você não pode olhar para alguém e já colocar um preconceito. Então, tem muitas mães né? Que, 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 que que bloquearam o sonho, né? E agora Sim. essas mães têm medo de colocar a filha porque a ficou na fila fala em fazer balé, ela fala assim: "Meu Deus, essa, a minha filha vai passar a mesma coisa que eu passei, eu não quero". Então ela, ela não coloca, entendeu? E é essa claro. oportunidade, essa oportunidade que que, que, que eu coloquei assim para semear sonhos, nossa, muitas mães falaram assim: "Newton, você caiu do céu", porque porque Ai. vocês é, é, ninguém tem ideia do que a gente passa né, assim, são coisas assim, tem mães que falaram assim, que, que só de chegar na secretaria e falar com a secretária, já sente uma coisa assim, o que, que você tá querendo fazer aqui? Tipo assim, esse lugar não é para você. E fora, nossa, tem vários relatos de várias coisas que, 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 que não é possível isso. E, e você fala dessa generosidade, né, porque assim, é, 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 o racismo estrutural faz com que, é, porque é, também é o ódio, né, é, assim, e é, 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 isso que tem, que, quem, 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 porque assim, é, é, uma, é a branquitude que a gente fala, né, não é não é você, Paulo, não é Juliana, que é racista, mas assim, é, é, e quem fez o racismo foi a branquitude, e foi feita através de mentira e de ódio, né, uhum. e se se eu se eu fosse levar isso tudo, eu ia ficar com ódio, então essa minha ação é pautada no amor, é, uhum. é só amor e depois que eu comecei a, a ser, sabe, ver essa questão de política voltar no passado, que eu falei, não, é o um amor pautado numa ação afirmativa, porque tem alguma coisa que precisa, ter, precisa ter, ser transformado né, essa estrutura precisa ser rompida, isso precisa, precisa acabar. Então é uma ação afirmativa, sim, que precisa ser feito sim. Muitos professores, muitas dons de academia viraram as costas para mim, porque, sabe, eles têm uma, uma visão detrupada, que assim, fala que dança é para todo mundo, mas não é. Não é, porque se fosse para todo mundo, teria não é, não é, não é, porque tem a, o, o real, né, tem um tem, tem ideal, né, a ah, é dança para todo mundo, mas tem o real, a realidade mostra o, ao contrário, exatamente o contrário, né, então eu estou muito feliz, porque assim, é, é, essa ação é dele balé, as pessoas que frequentam, elas estão amando, então é uma coisa assim, que quem não estiver gostando, é, eu também cansei de dar satisfação, porque eu acho que todo mundo tem que estudar, para saber até onde, então, eu não dou uma satisfação, eu falo assim, eu faço porque eu amo, é isso que eu quero, e, Exato. sabe, já mudo de assunto, porque a vida tem que andar, né?
2: Exato, é, é o que eu observo, que esse, essa não pretensão de, se, de ser algo que talvez já tenha tido como não pertencente, te faz com que não se submeta a algo que, é o, que não... É, é difícil falar, que você, você se depara com aquilo que não é teu e você constrói o que é seu, de fato, assim, né? O que é seu e que você leva todo mundo junto, assim, né?
0: Sim, é, sim, sim.
2: Pensando nessa tua perspectiva, né? Vou tentar aqui elaborar minha questão é, decolonial, né? O que, que você acha que, dentro desse teu percurso, né? É, como arte educador você observa que aqueles objetivos primeiros já não, não fazem mais sentido, né? como, mais, como dentro dessa observação minha. Assim, né? ah, pretendo formar uma escola de balé para negros, mas é, em algum momento isso deixou de ser é, exatamente isso e tornou a ser uma outra coisa muito maior dentro, da, né, dentro dessa complexidade, assim, muito mais do que o balé, mas algo que, que desdobrou disso, né?
0: Puxa, Juliana, é, é poxa, o que, que eu penso em relação a essa ação? Porque eu acho que tem essa coisa, né, é, é, europeia, né, uhum. colonial, né, lá em azada padrões que não cabe mais. Então, a primeira coisa é a gente ver, né, Nós não estamos na Europa. Né? Então, assim, a gente tem que, a gente tem que olhar na, nas, as, as diferenças e conviver com elas, entendeu? A gente não pode falar assim: ah, então para dançar balé precisa desse, precisa ter o físico angelino. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível, sabe? Eu, eu acho que não é possível. E eu, eu também acho que a gente precisa de, 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 é, é, se, munir, se munir de ferramentas, a gente tem que precisar estudar mais, porque assim, a gente não pode chegar um exemplo, né? Ah, seu pé é feio e você não serve para isso. Portanto, você não serve para isso. Eu acho que a gente tem que estudar, porque tem vários exercícios, várias ferramentas que você pode melhorar a capacidade daquela daquela criança, uhum. né? E, sabe, rotação externa, de então precisa ter quinta posição. Tá tudo bem, mas tem exercícios que não é não é quinta pela quinta. Então, eu acho que tem todo um trabalho que precisa ser feito, né, de estudos e, e em relação a isso para poder acabar com isso. Então, eu acho que essa escola também é um estudo. Então é... É, eu nem fiz a proposta artística pedagógica, é, é, sabe, escrever, ah, o que, que se dá no primeiro ano, eu vou escrever ano a ano, sabe, porque Ai, eu, eu, preciso é. ter as, eu preciso ter as crianças, sabe, então, sabe, nesse ano não deu, porque nós fizemos aula só um mês, no mês de fevereiro e março a gente parou, né, uhum. por conta da, da, do Covid-19 e não aconteceu mais nada, mas eu vou, o ano que vem, eu vou, eu vou sentar lá com os professores e a gente só vai dar aula, Daí no, em 2022 a gente vai sentar e vai fazer a, sabe, a proposta do, do ano anterior, eu acho que é assim sabe, a gente dá, dá o conteúdo das ferramentas na prática e daí a gente vai bolando e, e mudando estratégias tal, não sei o quê porque não, a gente não pode colocar assim ah, vai se dar isso no primeiro ano no segundo não, porque não é assim, as coisas são moldáveis, são maleáveis, não, não pode ser assim sabe, não pode ser engessado hum. sabe, e, e não é só balé clássico, às vezes eu vou, eu vou em lugares assim uma coisa que me incomoda Algumas pessoas falaram assim, o balé é clássico é a base de todas as danças. <risos> eu começo a olhar e falo assim, puxa, a vida, não, a gente vive. Porque primeiro, para mim, se for falar em base, né se, tiver, se aqui no Brasil, se tiver uma base para todas as danças, para mim é a capoeira. Sabe, eu conheço <risos> quase todos os amigos meus que vieram da capoeira, hoje são excelentes bailarinos sabe porque eu acho que a capoeira dá base realmente para você ter maleabilidade, tem ginga, tem musicalidade, tem sabe se, se for a primeira coisa que for pensar é pensar nas raízes sabe se a dança indígenas sabe capoeira porque o balé clássico é é, 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 um, é um polo, é um, é um é um eixo não dá para falar que é, sabe é, é muita prepotência falar sabe daí vem essa, sabe tem que derrubar tudo isso aí então quando eu chego e fala assim que para mim a, a base se tiver uma base todas as danças é a capoeira Aí todo mundo olha, fala: "Não, mas não sei o quê, a bola é clássico, tem técnica". Eu falo: "Não, e eu vou estudar, vou fazer mestrado, doutorado e eu vou, sabe, que é, <risos> que não é possível isso".
2: Milton, queria fazer aqui, muito obrigada assim por essa por responder minha minha colocação e eu queria fazer aqui uma pergunta mais mais rápida assim, uhum. é uma brincadeira, de onde vem a sua humanidade? De onde vem seu conhecimento? E de onde vem sua inspiração? Puxa, hum.
0: a, minha, a minha humanidade vem da fé.
2: Uhum.
0: Puxa, meu conhecimento vem da ancestralidade. E qual que é a última?
2: Sua inspiração. A inspiração.
0: Nossa, eu, eu, eu acho que... Puxa, essa pergunta acho que eu não posso responder rapidamente, não. Porque eu porque, porque são várias inspirações, né? Porque, é, assim, o que me vem na mente agora, é assim, que eu tenho três filhos, né? Tem o Matheus, que é o mais velho, tem 23 anos agora. Quando eu olhei para ele, eu acho que ele foi a primeira inspiração que eu falei assim, meu Deus do céu, ele vai passar tudo aquilo que eu tô passando, não é possível. Então, ele, ele me inspirou a, a, a me fortalecer, sabe? A, 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 a quebrar a barreira da timidez, sabe? Então, eu acho que, sei lá, primeira, sei lá, inspiração, sei lá, meus
1: filhos.
2: Pronto, obrigada.
1: Milton, acho que a gente já vai encaminhando para fechar, mas não queria deixar de fechar, a gente está falando o tempo inteiro da Iodeli Balé Escola, uhum. mas queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto para pessoas do Brasil inteiro, que talvez vão ouvir o podcast, e também se quiserem saber como te procurar... Você deixar contatos também?
0: Olha, eu acho que acho que o melhor, melhor contato assim, são as redes sociais, assim, né? Então é só entrar, porque eu vou, eu vou colocando as informações e atualizando a, a página tanto do, do Facebook quanto do Instagram. Então, se as pessoas quiserem procurar ali e tal, e ali acho que tem minhas informações, se quiser entrar, sei lá, falar comigo no privado, eu estou sempre à disposição. E, e, e falar da, dessa escola, a Eudelie balé né? Porque ela é uma escola de formação em danças. Preferencialmente para pessoas negras. Mas é, eu coloquei isso preferencialmente porque, assim, ela é para todo mundo. né Mas eu coloquei isso preferencialmente porque, assim, se eu só coloco escola de dança, é, esse preferencialmente é, é, fica para branquitude, entendeu? Então... Uhum. Eu... É porque, assim, ao contrário já é. Então, eu coloquei assim, realmente, para as pessoas negras poderem acessar e, e saber, assim, puxa, tem um lugar seguro que ela vai poder colocar a sua filha ou seu filho, né, para poder fazer aula de dança sem sofrer discriminação, racismo. A gente vai, a gente passa realmente a técnica, nós somos exigentes, isso direitinho, porque não dá para fazer qualquer coisa, mas é preferência para todo mundo. E, e, e as outras, sabe, é as pessoas não brancas também, as pessoas não negras também podem estar nesse lugar, porque assim, porque eu acho que o convívio é, é legal, porque daí também é, pratica um ato antirracista, porque assim, eu acho que as crianças, elas não nascem racistas, elas se tornam. Então, acho que convivendo uhum. com todo mundo, acho que a gente também pode, pode ter um, um futuro melhor. E, 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 a, e a Eudelê tem um desdobramento também, né? A Eudelê Balé Escola tem um desdobramento. A gente tem a Cia Jovem, né? Que teve o um espetáculo agora, encerramento, foi um maravilhoso sábado. Que são 12, 11 meninas maravilhosas, né? De, na idade de, de 9 a 15 anos. E o ano que vem também vai ter a Companhia Profissional. Né? Eu já, já tenho o contato aqui, estou conversando. Inclusive hoje à noite eu vou, vou conversar com com 16 bailarinas e bailarinas aqui, no, do total de 20 que eu vou conseguir, que a gente vai ter a primeira companhia, né, é, pensando nessa equidade. Então, essa companhia vai ser 56% de pessoas negras e 44% de não negros. Então, é, eu acho importante acompanhar isso, né, que, que é uma coisa que precisa, né?
2: Sim.
1: Precisa muito, meu. Muito. E eu acho que é Sim. isso.
2: Muita gratidão por aceitar o nosso convite, vir é, trocar tanta riqueza de conhecimento e experiência. Sou muito grata, fiquei muito emocionada e muito feliz com esse, com esse episódio que nós temos.
0: Olha, eu, eu que agradeço aí, porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? A Paula me conhece, é, eu, eu falo muito pouco mesmo, é, tem lugares que eu faço questão de não falar, mas eu acho que tem coisas que precisam ser faladas, e eu agradeço esse espaço aí para poder falar um pouco de mim, falar um pouco da, das minhas ações aí, e aí a, aquilo que eu penso aí da, da, do mundo, né? Hum.
1: Queria te agradecer muito pelo convite, Milton, eu sou sua fã, você sabe, de muitas maneiras, a minha aula de balé preferida, acho que eu posso dizer, que é a tua aula, mas também todo esse lado educador, humano, e eu aprendo muito com a tua militância. Obrigada mesmo por tudo que você ensina pra gente.
0: Obrigado, eu que agradeço aí, viu? Obrigado mesmo, gratidão. Deira Bausch, o seu podcast sobre dança.